0: Dobrý den, moje jméno je Eva Sobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u našeho dalšího podcastu. Dnešním hostem je pan Jan Ševčík ze společnosti Snadný. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den všem posluchačům.
0: Honzo, jsem ráda, že jste dorazil z Brna. Společnost Snadný se specializuje na digitalizaci firem a vývoj progresivních webových aplikací na míru. Od automatizace, opakujících se činností, business intelligence na míru přes aplikace pro přenosná zařízení a mnoho dalšího. Ty digitální nástroje na míru už používají všechny úspěšné firmy, mezi které určitě patří i malé a střední. A vlastně tato společnost byla založená v roce 2014. My jsme moc rádi, že společnost nadní je i členem asociace. Je to aktivní člen, který byl aktivně zapojen do projektu Rok digitálního podnikání 2019, Rok malého podnikání 2020 a nyní jsou zapojeni jako podporovatel Roku nových příležitostí 2021. Takže ještě jednou, Honzo, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A hned se zeptám, název Snadný, psáno Snadné, je zvláštní. Čí to byl nápad, jak jste na to přišli?
1: Nápad to byl můj a ještě kolegyně, která už už u nás dneska není. My jsme se původně jmenovali Snadný web. A tam to bylo hrozně jednoduchý, snadný web a každý pochopil, o co, o co šlo, jenomže my jsme se v průběhu těch let uh, chtěli více soustředit na složitější technická řešení, než jenom na ty jednoduché prezentační weby. No a když jsme s tím začali, tak jsme cítili, že je s tím názvem trochu problém, že ty lidi nám vlastně jako nevěří, že na to máme, protože si říkají, jo, oni dělají nějaké weby a takhle a tohle pro asi bude dost těžký. Tak jsme si řekli, dobře, měli bychom vymyslet název, který z toho vyhodí to slovo web, aby to bylo trošku obecnější. A zároveň jsme hledali něco, co tak jako udrží tu naši identitu, aby ty lidi jako aspoň trochu tušili, že je to furt ta stejná firma, ty stejný lidé. A v tu stejnou chvíli jsme začali získávat první zákazníky za zahraničí, tak jsme začali říkat, dobře, a teď potřebujeme ještě navíc název, aby šel nějak přečít v zahraničí, aby aby tam nebylo žádný hře, nebo něco, něco, co pro ně fakt bude blbý. Takže prostě vznikal takový brainstorming, různý názvy a tak dále. A tak, jak to v dnešní době chodí, rozhodlo to, která z těch domén byla volná. Pokud jsme byli schopni pořídit doménu, tak jsme řekli, ok, tak tohle prostě jako musíme mít. (laughs) <laughs> Na
0: webu máte napsáno, pracujeme agilně, co to přesně znamená a jaký je vlastně postup práce pro firmy, které vás osloví?
1: Já bych řekl, že tohle je velmi důležitá část a zároveň už dneska standardní pro firmy z našeho oboru. Vývoj softwaru je v podstatě výzkum z většiny. Ten, ten svět softwaru je tak velký a tak široký, že určit si začátek a konec je velmi jako těžké a vlastně ne vůbec jako žádoucí. Agilně znamená, že nemáme jasně stanoveno, co bude výsledkem té naší práce. Máme stanovený cíl, víme, co od toho chceme, víme, proč to děláme, víme třeba, co určitě nechceme, ale nejsme si ještě stoprocentně jistí, jak toho dosáhneme. Agilně se potom funguje na takzvané iterace, nebo někdo říká sprinty, to znamená, my si ten Celý náš projekt rozdělíme do jednotlivých sprintů, třeba po 14 dnech, kde postupně odevzdáváme jednotlivé funkcionality, které si ten člověk může ověřit a v případě, že v, po dvou, třech sprintech zjistíme, že to není správný směr a že to chceme nějak posunout, zlepšit, tak nám nic nebrání jít a v ten další sprint zase trošku upravit a ten směr toho projektu vlastně ohýbat tak, jak potřebujeme. Takže ta agilnost z toho slova vychází z té přizpůsobivosti, že prostě nemáme jasně daný konec, ale spíše vizi a cíl.
0: se teď se zeptám, jak jste se vlastně k podnikání v oblasti digitálních nástrojů dostal? Podnikáte vlastně od školy, nebo jste si třeba zkusili nějakou zaměstnaneckou pozici, nebo co je lepší?
1: <laughs> já nemůžu úplně říct, co je lepší, já podnikám opravdu od školy. Já jsem začínal ještě na základní škole asi ve 14 letech, tehdy na živnostenský list mojí maminky, protože jinak to nešlo a tehdy jsem myslím, teprve začínalo s nějakým splnoletněním a tyhle věci prostě fungovaly tehrá takhle. Takže začal jsem tím, že jsem se zajímalo počítače, pomáhal jsem kamarádům se zpravováním počítačů, pak nějaké webové stránky a teď to jako šlo postupně vlastně dál a dál. Se zvyšovala ta technická náročnost, až to došlo vlastně k těm digitálním nástrojům. Takže srovnání nemám. Čím jsem starší, tím si víc uvědomuju, že je to škoda, že vlastně zaměstnání je neskutečně levný způsob, jak získat levně vědomosti. A zkušenosti někoho jiného. V tom, v tom podnikání od začátku jsem si musel jako projít úplně vším a zaplatit si za každou tu svoji chybu. V tom zaměstnaneckém poměru má člověk výhodu toho, že tu chybu za něj třeba zaplatí někdo jiný, nebo že se k těm informacím dostane jako o dost rychleji, než, než by se dostal v tom podnikání. Ale zase těch výhod na druhou stranu, ta ta volnost, svoboda rozhodování a tak dál, těch je pro mě pořád víc a a určitě bych neměnil.
0: Takže to převažuje zkrátka podnikání, je vaše volba, je to tak. 100%. (laughs) Vy se věnujete hlavně digitalizaci firm. Tak co může digitální firma umět, nebo co co jste
1: už vyvinuli? Když to vezmu z toho obecního hlediska, co může digitální firma umět, Ono je to spíš postavený o tom, že ta firma má nějaký svůj biznis a něco, čím dokáže vydělávat peníze. A my jsme tady vlastně jenom jako další součást toho, jak vydělávat peníze, jak ušetřit peníze, jak získat další čas. Takže já bych řekl, že může umět cokoliv. Neskutečně záleží na tom, co ta firma potřebuje a kde dokáže díky té digitalizaci vydělat peníze. Určitě můžeme potom jít do hodně hlubokého detailu těch věcí, co co se s tím dá dělat, ale v tom obecném hledisku IT a zejména svět softwaru je v podstatě neomezený. Ten, ten, ten vesmír je tak široký, že a to je možná trošku nevýhoda, pro spoustu potenciálních zákazníků vlastně nepředstavitelný a velmi těžko uchopitelný. A proto jsme tady my ve Snadný a, a další firmy, který vlastně pomáhají ten svět trošku ohraničit a trošku těm zákazníkům ukázat, co vlastně všechno mohou chtít, ale zároveň na co si dát pozor.
0: Mm-hmm. A co můžou chtít obsnadný? Pochlupce se. My, se.
1: my se v tuhle chvíli specializujeme, jak už jste říkala, na digitální nástroje. Já bych to rozdělil takových tří kategorií. Jedno jsou robustní informační systémy, kde opravdu jako řídíme celé firmy od A do Z, od příjmu, výdajů, cokoliv, děje, trošku ekonomický software. V podstatě dokážeme vyvinout celý takový robustní, robustní software. Jeden z příkladů je třeba software pro největší zubní laborator v České republice. Kde opravdu řešíme všechno. Od, od prostě té chvíle, co ty peníze přichází do firmy, celý ten jejich vlastně prutok, zaměstnanecký mzdy, digitální otiskování a tak dále, tam toho fakt jako spousta. Druhá ta podskupina je, my tomu říkáme jako divizní nebo, nebo software pro nějaké oddělení, to jsou právě ty business intelligence, který jste zmiňovala. To znamená, máme nějakou skupinu lidí, kterou chceme nějak digitalizovat, chceme jim poskytnout nějaký prostor pro práci a často jsou to různý business intelligence, nádstavby na, nad CRM software a tak dále. A pak je ta třetí skupina, ta nejmenší, kterou my nazýváme mikroaplikace. Byť to nemusí často znamenat, že jsou to jako malinkatý realizace, ale jde tam o to, že jsou to jednou jednoučelové aplikace. To znamená, máme jeden konkrétní problém a na něj máme jedno konkrétní řešení. My takhle třeba pro Nordic Telekom uh, vyvíjíme aplikaci pro jejich obchodníky, aby mohli vlastně v terénu jednoduše vytvořit uh, nabídku pro B2B, měli doplněnou daty uh, podle aktuálních tarifů a podle aktuálních možností, ale zároveň si jenom vytisknou nebo ji dají do PDF a pošlou tomu klientovi. A tam vlastně končí to co, to, co ten software dělá. Takže těch možností je spousta, my je dělíme na tady tyhle tři hlavní skupiny.
0: Uh-huh. Uh... V čem je vašně, vlastně ten váš digitální systém výjimečný? Vy jste to už trochu naznačil samozřejmě. Máte nějaké případové studie? Já bych řekl, že to
1: nejdůležitější, co je potřeba zmínit, je, že my nenabízíme produkt. My nenabízíme nějaké konkrétní zboží, my nabízíme službu. To znamená, když za náma zákazník přijde, tak my nemáme seznam funkcí, které bychom mu ukázali a řekli tak a tohle je to, co my umíme a teď jako jestli se vám to líbí, tak jo, jestli se vám to nelíbí, tak asi někam jinam. My nasloucháme, jak je ten problém a dokážeme na míru tomu zákazníkovi celý ten systém postavit, tak aby opravdu vyřešil ten jeho problém. To má výhody a nevýhody. Výhoda je určitě to, že skutečně vyřešíme ten problém a že dokážeme vlastně nabídnout celou tu službu jako celek. Od technického zadání, přes to vyhotovení, pozdější servis, provoz, zaškolení těch lidí, navazování a tak Nevýhoda samozřejmě spočívá v tom, že to je výrazně nákladnější řešení, než pořídit si nějaké, nějaký pronájem za pár stovek měsíčně. V tom je určitě jako, jako velký rozdíl. Co se týká případových studií, tak několik z nich máme na webu a ty, ty si můžou všichni na web.snadný.cz přečíst. Ale považoval bych za důležitý zmínit, že těch případových studií je mnohem více. A akorát my tím, že děláme pro zákazníky, kteří často mají velmi specifické know-how, tak se úplně nemůžeme chlubit tím co jsme udělali. A proto, pokud požádáme toho zákazníka a dostaneme svolení se s někým konkrétním chlubit, tak to velmi rádi děláme. Takže pokud posluchači nenajdou u nás na webu třeba konkrétní, um, konkrétní případovou studii, která by se přímo jich týkala určitě stojí za to se spojit a zjistit, že to skutečně tak je, nebo jestli jenom ji nemůžeme zveřejnit.
0: Mm-hmm. Uh, snadný je, já už jsem to zmiňovala na začátku, členem a podporovatelem projektu rok nových příležitostí 2021. Uh, my tady vlastně jako asociace tímto hlavním projektem navazujeme na koronavirovou krizi. Uh, tento podcast natáčíme v květnu 2021, kdy tady doufám, že se blížíme ke konci této krize. Ale samozřejmě nás čeká ještě poměrně složité období, Myslím podnikatele, ale my chceme motivovat a ukazovat, že každá krize přináší ty příležitosti. Proč jste se vlastně vy zapojili do tohoto projektu?
1: Já bych řekl, že nové příležitosti jsou jedna z hodnot naší firmy. V podstatě celá ta digitalizace to, co my děláme, je dneska, dá se říct, nastupující obor, který tady před deseti lety v podstatě vůbec nebyl, před 20 o něm nikdo asi ani netušil. Takže já si myslím, že To, co my dneska pro firmy děláme, jsou nejčastěji nové příležitosti. Právě ve smyslu toho, že procesy, které tam byly desítky let, dokážeme nějakým zlepšit a a inovovat. To je pro nás dost důležitý. Proč jsme se zapojili konkrétně do toho projektu, je, je proto, že vnímáme, že my, malé a střední firmy, bychom si měli co nejvíce pomáhat. Není tady pár velkých hráčů, kteří mezi sebou soupeří. Ale můžu mluvit třeba za náš obor uh, toho IT a softwaru, tak z většiny jsme přátelé, většiny si vlastně nekonkurujeme a nemáme jak si vlastně konkurovat ani. Takže proto tady to téma té pomoci a spolupráce je mi, je mi hodně blízké.
0: Mm-hmm. Uh, Honzo, teď se posuneme trošinku dál uh, a to k vašim zákazníkům. Tak uh, povězte, jestli máte nějakého výjimečného zákazníka z řad malých a středních podniků, které nás samozřejmě zajímají nejvíc ale který by mohl svým přístupem vlastně inspirovat ostatní. Je takový někdo?
1: Já já, já na tím vždycky přemýšlím osobně, protože ta inspirace je taková dost subjektivní věc. Někdo si vlastně může říct, že to je úplně jako obyčejný člověk a někoho zase dokáže hodně posunout. Určitě jsme měli zákazníky, kteří mě posunuli negativně. A to ve smyslu toho, že udělali něco, co jsem třeba do té doby neznal a, a prostě jsem nečekal, že to udělají. Jenomže v dlouhodobém hledisku to vlastně bylo pozitivní, když se na to pak člověk podívá, protože jsem se něco nového naučil a posunul jsem se. Ale hodně si vážím některých, některých pozitivních zákazníků. Namátkou třeba můj dlouhodobý businessový partner Jirka Sedláček právě z jedné z největších laboratoří v České republice, kteří mě ve své době opravdu hodně posunou v tom, jak se na ten business dívat a jak, jak vlastně by měl ten business fungovat i svou určitou ochotou riskovat, bych řekl, a rozhodovat se rychle, což na začátku... A vlastně dodnes s tím podle mě bojuje spousta lidí s nějakou opatrností, že vlastně jako nechtějí, nechtějí něco pokazit a nechtějí vlastně jako spadnout. A právě třeba od Vírky jsem se naučil hodně o tom, že občas je dobrý prostě do toho jít, jenom protože tomu věřím a že tak nějak cítím, že, že ten člověk na druhé straně to se mnou myslí dobře. A a samozřejmě se může stát, že to neklapne, to je je pravda, ale ale taky platí, že risk je zisk.
0: (laughs) Výborně, tak snad budeme inspirovat i, i ostatní. Jaké vlastně nové příležitosti vidíte teďka směrem k zákazníkům z pohledu vaší
1: společnosti? My jsme v těch posledních dvou letech byli velmi aktivní. V minulém roce jsme zaváděli partnerství s Amazon Web Services, což je cloudová služba, možná někteří posluchači budou znát, ale v podstatě je to poskytovatel cloudových služeb. Oproti těm klasickým se ale líší tím, že kromě... Vypůjčení vypočetního výkonu nabízí i konkrétní služby v oblasti umělé inteligence, v oblasti vytěžování dokumentů, v oblasti vysílání živého videa, v oblasti strašně moc věcí, které můžeme použít. A tohle jsme implementovali v minulém roce a díky tomu dokážeme těm našim zákazníkům poskytnout úplně jako nekonečnou škálu služeb s velmi jednoduchým způsobem implementace, to znamená ušetřit jim zase nějaké nějaké peníze a díky tomu použít ty nejnovější technologie. Letos začínáme s IoT, což abych trošku možná vysvětlil, jak jak, jak to vlastně pojímáme my, to jsou krabičky, že to nazvu úplně tak jednoduše, Krabičky, které jsou bezdrátové, připojené k síti, vydrží na baterku třeba 10 let a mají nějaký účel ve smyslu měření dát, zaznamenávání a tak dále. A zejména ve výrobě je o tohle velký zájem, protože třeba ne všechny stroje jsou dneska jako digitální a připojené, a dá se z nich nasnímat veškeré věci. A my dokážeme takovouhle krabičku tam vlastně přilepit, když to řeknu teď jednoduše a díky tomu přilepení nasnímat nejrůznější další data, dostat je do té sítě a zase ten stroj zdigitalizovat. Takže rozhodně propojení s Amazonem je jako velmi důležitá konkurenční výhoda pro nás a právě spojení s, s a s tady těmi IoT, je něco, co nás hodně odlišuje od konkurence, od klasických těch vývojářských studií, kde přijdete s nějakým zadáním, oni vám ho jenom vyvinou.
0: Mm-hmm. To, to, zní teda, to zní skvěle teda. <laughs> Honzo, chci se ještě zeptat, cítíte, že zákazníci nějak změnili přístup nebo vyžadují něco jiného právě v této služité koronavirové době?
1: Já bych asi oddělil letošní a minulý rok. V minulém roce bych řekl, že se to zrychlilo. Že zákazníci, kteří s něčím vyčkávali, ať už s jakýmkoliv digitálním projektem, tak se velmi rychle rozhodli, jestli do toho jdou, a nebo jestli do toho nejdou. A, a ty rozhodnutí tam padaly, bych řekl, skoro v řádech dnů, prostě některé věci se řešily měsíce a najednou v řádech dnů bylo rozhodnuto, jo, jdeme do toho a chceme to teď hned, a nebo ne, nejdeme do toho a nebude to fungovat. To mě překvapilo trochu, a, a, ale vlastně se nám to líbí, protože to jako odstranilo trošku ty byrokracie, která tam byla a takovýho jako opatrnosti. V tom letošním roce už bych řekl, že ti zákazníci se chovají standardněji. Už bych řekl, že si zvykli na tu situaci a už, už nikdo nechodí úplně s nějakým velkým jako překvapením. Spíš bych řekl, že prostě tak... Chápou digitalizaci jako nějakou nutnost, jako něco, co prostě musí udělat. Um, někteří z nich minulý rok nevěřili, že to vůbec přežijí. Dneska už třeba ví, že to přežijí a vnímají, že prostě všechno uh, je digitální a všechno bude digitální a že... Um, jen, že je důležité s tím jako začít co nejdříve, ale já bych řekl, že už je pro životnost těch firm vlastně nezbytné to udělat. Že už to není jenom jako konkurenční výhoda, je to spíše způsob, jak přežít.
0: Mm-hmm. Vy jste mi vlastně trošku odpověděl i na tu následující otázku, kterou jsem vám chtěla položit. Vlastně, jestli obecně ta krize přinesla pro podnikatele eh, nějaký nový posun, hlavně pro ty malé firmy. Vy jste to tak jako zmínil, tak jenom jestli to chcete ještě nějak dál komentovat. Z pohledu, to znamená, ta digitalizace je jasný, že spousta firm do toho naskočila, do těch věcí, které vlastně odkládali a ta krize vlastně donutila, že jo, k tomu rychle se rozhodnout, vy jste o tom mluvil, tak jestli je tam ještě něco dalšího, co tam vidíte, jako nějaký posun z pohledu těch menších firm?
1: Já bych řekl, že ty firmy jsou mnohem vzdělanější. Uh, před tím rokem, a my jsme vlastně sami, když začala ta koronavirová, nebo ta, ta nákaza, když se začala, tak jsme nabízeli vlastně i různých školení firmám a chtěli jsme jako co nejvíc pomoc, aby mohli fungovat online a, a videohovory a tak dále. A opravdu na tom začátku to pro některé z nich nebylo lehké. Dneska za ten rok vlastně většinu schůzek, které máme, už fungují online a nikdo se nad tím nepozastavuje. Lidi lidi jsou na videohovoru z mobilu, z počítače, z auta, jakkoliv to prostě jde. A podpisy smluv jsou všechny online dneska. Všechno funguje a ty lidi si na to jako fakt zvykli. Takže dneska bych řekl, že ten náš zákazník je mnohem vzdělanější. A přichází už už, už je minimum takových těch zákazníků, který by jako fakt končili na e-mailu a všechno další pro ně bylo cizí. Myslím, že se museli hodně rychle naučit hodně věcí v tom minulém roce.
0: Mm-hmm. Tak zase všechno zlí je k něčemu dobrý, jak se říká, že? A teď se přesuneme teda, Honzo, k vašemu týmu, protože samozřejmě to, co říkáte, určitě si posluchači vyhodnotí tak, že samozřejmě je teďka jakoby nával toho zájmu o vaši společnost, takže určitě asi budete muset posílit váš tým. Mm-hmm. Jak to vlastně vidíte z pohledu vašich zaměstnanců?
1: V našem oboru je dlouhodobý nedostatek odborníků za rozumnou cenu, bych řekl. Tak. Ten, ten, to navyšování vlastně těch nákladů se zákonitě promítá i do navyšování vlastně těch, těch nákladů zase pro naše zákazníky. Ta aktuální situace obecně u firem našeho typu je teď taková, že, že ta kapacita schází a že, že vlastně čas jsou více než peníze, že to řeknu jednoduše. Takže ano, my, my musíme nabírat a v podstatě v minulém roce jsme taky udělali trošku krok zpátky, řekli jsme si nebudeme přehnaně nabírat, počkáme, ale to se od letošního roku změnilo a my jako zejména ve vývojářských pozicích hledáme hodně lidí, v tuhle chvíli hledáme i projektového manažera a prostě celý ten tým jako Bobtná. A bude obtnat. Na druhou stranu, my se dáváme hodně záležet na tom, aby ty lidi byli využiti fakt efektivně, protože jsme-li firma, která vyvíjí digitální nástroj a digitální automatizace, tak já považuji se za samozřejmé, že všechno to, co my děláme, už je automatizováno a už je vlastně v té nejvyšší míře efektivní a teprve poté navyšujeme velikost toho týmu.
0: Mm-hmm. A tady mě, Honzu, ještě napadá jedna otázka. Spolupracujete třeba s nějakou školou, kde byste jako v úvozovkách v dobrém lovili tedy, uh, nové Třeba s nějakou vysokou školou nebo, nebo i někdo takový, s kým spolupracujete nějak třeba i v delší dobu nebo teď nově?
1: Je to nárazově. My v tuhle chvíli, to máme v Brně trošku těžší. V Brně ta konkurence lidí, které my hledáme, je, je jako neskutečná a jsou tam opravdu velké a velmi šikovné firmy, které mají takovou potřebu těch lidí, že, že nám menším firmám toho hodně vezmou. Takže u nás ty spolupráce jsou spíše nárazové a spíše musíme být o to kreativnější a o to, o to zajímavější pro ty lidi, aby si vlastně řekli, dobře půjdu do té menší firmy oproti té obrovské, která, která mi nabízí zase nějaký, nějaký jiný level jistoty. Takže vysoké školy a školy obecně nejsou úplně jako doména, ve který my bychom lovili dlouhodobě. Tak, nárazově ty školy mm-hmm. připravují běžně nejrůznější programy, akce, do kterých nás zvou a na Například my každý rok, vlastně minulý rok to nebylo, ale běžně jsme každý rok součástí veletrhu Gaudiamus, což je veletrh pro středoškoláky, kteří, kteří se chystají na vysokou, kde jim vlastně právě spolu s dalšími firmami v kraji prezentujeme vlastně, jaké jsou možnosti buď kromě té vysoké školy, anebo společně s tou vysokou školou. A tohle jsou velmi oblíbené projekty.
0: Uhum, uhum. Honzo, jak vlastně řídíte svůj tým? Co tam je vlast nového teďka oproti srovnání s tou dobou, než přišla koronavirová krize?
1: Pro mě to bylo hodně těžké na začátku, protože já jsem asi ten nejmenší fanda home office u nás ve firmě. A jsem prostě zvyklý na to, že, že se potkáváme osobně, a to nejenom z pracovních důvodů, ale i z právě z těch vztahových, aby jsme si popovídali, co je novýho, vytvořili fakt nějaký vztahy. Takže pro mě tohle bylo hodně těžké, že najednou vlastně... Bylo logickým rozhodnutím, že ty lidi půjdou na home office, protože náš obor to umožňuje a nedávalo smysl riskovat. Takže takže pro mě to bylo hodně těžké a já sám jsem vlastně dlouhou dobu pořád jezdil do kanceláře sám, protože vlastně když jsem tam byl sám, tak jsem nemohl nikoho úplně jako nakazit, ale ale mě to nedalo, já já jsem prostě nevydržel být doma a pracovat z domu. Takže ta největší výzva byla opravdu to, že většina lidí šla na home office, že všechny meetingy byly video a tak dále. To pro mě jako osobně bylo těžké. Na druhou stranu nevnímal jsem nějaký pokles efektivity. Ne, nevnímal jsem, jako, že by jsme toho odevzdali méně. Vnímal jsem občas napětí v tom týmu, že některé věci si nemohou říct a že vlastně eh, občas si tak jako odseknou jenom na nějaký komunikační platformě a že tam chybí ty emoce a ty se pak jako strádají. Ale, ale dopad, který by byl jako poznat na těch konkrétních projektech, ten jsme tam zatím neobjevili. Vy
0: hmm. jste mi vlastně odpověděl na tu další otázku, jestli máte zkušenost, že by vlastně ten tým e, z tohoto důvodu ztrácel jakýsi jaký výkon, jo? Nebo, nebo to jste tam tady nepostřehl, spíš možná, jako, že, že těm e, vašim zaměstnancům, kolegům chyběly ty sociální vazby, ten osobní kontakt, kdy teda si můžou e, v kanceláři sednout vedle sebe a vyřešit jednu věc během. pěti minut, než e, když si musí teda domlouvat kol, nebo, nebo si to pínkat někde po e-mailech nebo v nějakých komunikačních platformách.
1: Ano, tohle jsem tam, jako, vlastně tam vnímám pořád, že my pořád ještě nejsme jako pořád v kancelářích, je pořád takový jako střídavý režim. To tam vnímám hodně. A vidím to vždycky, když máme takzvaný office day, kdy fakt jako všichni přijdou do kanceláře nebo nějaká část, tak vnímám, jak jak moc těch témat vlastně mají a jak moc věcí, které si pracovně i nepracovně vlastně chtějí říct a říkají. A a vnímám, jak jsou toho jako plní. Takže myslím si, že tohle troufnu si říci, že dlouhodobě to bude mít efekt na ten tým, jo, ať, už, ať už proto, že někdo se na někoho naštve a odejde, jenom protože si to třeba neřeknou, anebo že začnou ztrácet takovou tu chuť a motivaci vlastně a že je mnohem těžší jim komunikovat nějakou uh, firmní vizi. Nebo nějakou strategii, vlastně, co děláme, proč to děláme. Protože potom online je to často spíše o příkazech, vlastně, o nějakých úkolech, kde říkáme, ty děláš, ty teď udělej tohle, ty udělej tohle. Ale toho času a prostoru sdělovat nějaké posuny a vize, který máme, toho je tam výrazně méně. A když už je, tak ta kamera to prostě nepředá tak dobře jako, jako ten osobní kontakt.
0: Co vám osobně tato krize přinesla
1: pozitivního? Já vlastně nevím, co nám přinesla negativního. My máme to štěstí a za to jsem neskutečně rád. Jak říkám, že jsme na té lepší straně barikády. Rozhodně to byl boj, zejména ten minulý rok, ale digitalizace naše odvětví skutečně zažilo neskutečný růst a a neskutečný zájem. Takže já vůbec nehodnotím asi nic úplně negativně. Rozhodně tam byla spousta výzev, spousta věcí, které, které jsme museli udělat ale je super, že ten rozhovor děláme s nějakým jako odstupem, se dá říci, od toho minulého roku, který který byl pro všechny z nás určitě plný výzev a možná i extrémní. Protože takhle s odstupem opravdu vnímám, že všechny ty věci byly k něčemu dobré a že ten rok byl skutečně zajímavý, že se se nějakým jsem zapsal, že jsme se všichni hodně posunuli, něco jsme se naučili a myslím si, že hodně lidí vystoupilo z komfortní zóny a, a Bůh ví, jestli k tomu budou mít ještě někdy příležitost.
0: my se vlastně pomaličku blížíme do závěru našeho rozhovoru tak ještě by mě zajímalo co vás vlastně na té vaší práci nejvíc baví, co vás motivuje a co na druhou stranu vás teda ale fakt jako štve tak jestli prozradíte
1: co mě nejvíce baví to budou asi takový dvě hlavní věci jedna je určitě komunikace s lidma a a vlastně to to řešení toho jejich problému to znamená naslouchání a a baví. Ta diskuze o tom, jaký je ten jejich biznis, poznávání toho jejich biznisu, ve středu jsme byli testovat prototyp v pekárně, a přímo u, u, u pásu, kde jsme vlastně řešili, jak bude fungovat a tak dále. To se věci, které mě baví. Baví mě tam přijet, baví mě se dozvědět, jak ty věci fungujou a, a, a zažít něco nového. Ta druhá část je, že já pořád uvnitř jsem technologicky hračička a, a baví mě všechny ty nové technologie, co můžeme dělat a právě proto vlastně přidáváme i to IoT a všechny ty, ty Amazon a tak dále. Protože to jsou ty nejšpičkovější věci, které dneska na světě najdete. A mě hodně baví být toho součástí a, a moci se vlastně posouvat a, a furt nalízat něco, něco nového. Toho je ten obor plný. Co mě nebaví, bude určitě těžší otázka. Uh, já bych řekl, že... Tak to... Sám teď přemýšlel jsem možná si moc pozitivní člověk na to, abych si takhle jako, uh, z, fleku, z fleku na něco vzpomněl. Já bych řekl, že to, co nebaví asi každýho z nás a, a u, té, u té práce obecně třeba jednatele asi jakékoliv firmy, je to vždycky práce s lidmi, kteří nechtějí něco, kteří nemají chuť do něčeho. To, to tak člověku jako otráví celý den, že vlastně si říká, že ok, já pracuji naplno, ale ty lidi to tady vlastně jako necítí. To je něco, co mě ovlivňuje, nebo hlavně v začátcích, ovlivňovalo velmi negativně. A nakonec se s tím člověk samozřejmě naučí trošku žít a pracovat, chápe, že každý má jiné priority, jiné, jiné vize v životě, někdo, někdo práci, někdo rodinu, někdo nějaký sport a že ty motivace jsou jiné. Takže ano, spolehlivě mě to umí naštvat, ale snažím se to na sobě nedávat znát, protože umím si představit, že ten naproti mě to může vnímat úplně jinak.
0: Mm-hmm. Honzo, jsme v závěru našeho rozhovoru. Když byste mohl v současné době malým středním podnikům něco vzkázat, tak co by to bylo?
1: Ať spolupracujeme. Já opravdu... Znám tu atmosféru, hlavně samozřejmě tady v Česku, kdy vidím, že spolupráce malých a středních firem je, je obrovský benefit a je to, je to síla, jak konkurovat právě třeba těm velkým firmám, a to teď nechci říct, že by byly špatné, ale třeba v nějaké férové soutěži vždycky mají o trošku, o trošku navrch, ať už zdroji nebo, nebo lidmi, ale spolupráce malých firm generuje jako neskutečně zajímavé věci. A mě vždycky baví, když se umíme potkat někde, někde venku s majitelí jiných firm a bavit se o zkušenostech a bavit se o tom, jak ty věci děláme a jak se dají zlepšit. Takže já budu jenom rád, když malé firmy budou co nejvíce spolupracovat a když budou ty cesty aktivně hledat, jak vlastně spolupracovat a jak ty svoje biznesy rozšiřovat a jak svým zákazníkům vlastně nabídnout, třeba mnohem větší šíři než ty velké firmy, jenom díky téhle spolupráci.
0: Tak to je úplně skvělý závěr. Jsem ráda, že máme takového perfektního člena v asociaci, takového aktivního, pozitivně laděného, protože věřím tomu a vím to, že je tam řada takových podobných, takže určitě se potkáte. Takže Honzo, já vám moc děkuji, že jste přijel z Brna, že jste vážil cestu, že jste si našel čas pro ten náš podcast. Přeju vám, ať se vám daří, ať jste spokojen, ať soukromí, tak samozřejmě v tom podnikání, ať naleznete tedy ty pravé motivované zaměstnance, a těch máte dostatek pro všechny ty vaše aktivity, které děláte, nebo které máte třeba ještě v plánu. A věřím tomu, že se uvidíme na uh, nejbližší akci, kterou bude asociace pořádat.
1: Děkuji vám a nostranu.
0: Takže to byl Jan Ševčík ze společnosti Snadný.